0: Muy buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, un nuevo episodio. Episodio que espero que sea un poco más corto de lo habitual, porque la verdad que estoy, no estoy muy católico y, y bueno, lo he ido retrasando retrasando para grabarlo, pero visto que no mejoró del todo, pues grabo porque quiero. Sobre todo hay un tema que quiero, que quiero tocar y, y bueno, no quiero dilatarlo y no quiero hablarlo con nadie, quiero hablarlo, ponerlo yo solo. Y también, eh, también voy a, a hablar brevemente de una situación que he vivido, bueno, las dos son situaciones, pero bueno, un, una conversación que tuve con con una amiga en estos días y me, me recordó algo que, bueno, me parece digno de, de comentar y de, bueno, de ver cómo la gente ajena del fútbol ve las cosas. La verdad que estoy pensando grabar un podcast con una con una persona ajena al fútbol, que no tiene ni idea de fútbol, pero bueno, me gustaría esto más yo reflexionar y creo que, bueno, un podcast, un episodio con alguien totalmente ajeno al fútbol que nos pueda dar su punto de vista desde un aspecto profesional de ciertas situaciones, pues creo que creo que puede venir bien, que es un enfoque distinto, que no hemos dado, y, y bueno, creo que, que es una... Bueno, me parece una buena idea y desde que podamos cuadrar, pues lo grabaremos. Pero bueno, al lío, que dije que no quería que fuera, que fuera largo, que no sé cuánto me va a durar la medicación para que tenga voz todavía. Así que nada chicos, empezamos. Eh, el primer tema que quiero tocar fue una conversación con una amiga, como digo, la que ella me dijo, literalmente, tiene un hijo, Voy a poner en contexto, tiene un hijo y me dijo literalmente que ojalá al hijo no le guste el fútbol. Porque no le gustaría tener que meter al. al niño en fútbol para que se rodee de un entorno tan violento. O sea. Yo le rebatí, le argumenté, le dije. Le dije muchas, muchas cosas. Que algunas voy a tocar aquí, pero quizás tenemos que reflexionar un poco. En cómo nos ven o qué imagen damos en general de fútbol base entre todos, ¿eh? entre todos. Ya no hablo de, de jugadores, ya no hablo de entrenadores, ya no hablo de aficionados, ya no hablo de árbitros, ya no hablo de un lugar concreto, un campo concreto, un equipo concreto. No, no creo que, que tenemos que reflexionar un poco si esa es la imagen que estamos dando, porque si es verdad que no es la primera persona que me que me lo comenta vale y que tiene ese punto de vista por eso por eso he pensado traer una persona ajena una profesional de otro de otro medio de otro ámbito por así decirlo y, y ver su punto de vista que nos, quizás nos pueda ayudar un poco nos da un enfoque diferente a al que al final los futboleros pues estamos estamos siempre pendientes o tenemos en, en mente Creo que es curioso, porque no es la primera vez que me pasa, como digo, que una persona me dice algo parecido. Me dice algo como, ojalá a mi hijo no le gustara, o se me hace pesado, o se me hace un sufrimiento, o yo qué sé. Yo prefiero que lo lleve el padre, o prefiero que, que lo lleve alguien, porque me pongo muy nervioso las situaciones que veo en la grada, las situaciones que veo en el campo, las actitudes. Claro, nosotros... Nosotros lo tenemos más o menos, aunque nos alarme, lo tenemos eh, asumido, por, por decirlo de alguna manera, si es la palabra. O sabemos que es una situación que puede ocurrir y también sabemos que no ocurre, que nos la que, que, que hayan incidentes no es la norma general. Lo que pasa es que son muy llamativos y que ahora hay, con todo el tema de las redes sociales, las nuevas te tecnologías y demás, pues se ve mucho más. Pero... Creo que deberíamos darle una vuelta aunque al final siempre le vamos a dar la vuelta a los mismos los que pensamos de una manera y mañana se celebrarán no sé cuántos partidos o mañana digo mañana el fin de semana que toque no sé cuántos partidos se pueden celebrar de, entre fútbol base y fútbol regional en, en la isla de Tenerife por poner la isla de Tenerife que es lo más cercano que tenemos pero no sé cuántos partidos se pueden se pueden disputar pero seguro que más de un partido O en algún partido hay incidentes no graves, porque si no, esto sería la hostia. Pero sí sí seguro que si nos sentamos en un campo y vemos cua los cuatro partidos que estén en esa mañana, vamos a ver situaciones de la verdad que no nos gustan. Vamos a ver comentarios que no nos gustan. Y sinceramente es que no cambiamos nada. Nada. O sea, no, no cambiamos nada. Y... Y sí, es un tema para reflexionar, es un tema muy cortito que quería tocar simplemente como anécdota, pero es que no es la primera persona. Seguro que todos tenemos a alguien conocido, cercano, que nos ha hecho un comentario parecido. Ojalá a mi hijo no le gustara el fútbol para no tener que apuntarlo, o yo no lo llevo, que lo lleve el padre, que lo lleve la madre, o a ver si me lo lleva alguien así me quito yo de pasar esa, ese mal rato, o... O incluso hay gente que dice yo prefiero no ir porque me pongo muy nervioso y después me doy vergüenza de lo que hago. Hay gente que es así, que, que entiende que en el momento de en el momento puntual pues son ellos los que la lían o sueltan un comentario que no tienen que soltar y, y, y son conscientes y no van. Yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer, pero claro, quizás tenemos que darle una vuelta. Tenemos que darle una vuelta, reflexionar un poquito qué imaginamos. Yo tengo mi teoría y la he dicho mil, mil veces, no pero claro... Que yo tenga mi teoría y la haya dicho mil veces No significa que Que haya Que, que sea la imagen que ofrecemos La imagen que ofrecemos o sea No sé si, si lo pensamos bien Estamos cansados de ver incidentes O de ver Yo mira Yo soy sincero, el otro día lo estaba hablando con, Estaba viendo un partido de mi primo Y estaba escuchando en la grada Y odio oh Odio estar porque es que me, me cansa. O sea, me dan ganas a veces de, de intentar decirle a la gente a ver si se da cuenta de lo que están alegando o en el compromiso que están poniendo a, a, lo, a los chicos, pero al final no puedes hacer eso porque al final entras en un bucle que no que no es bueno. Pero pero sí si es verdad que que escucho y me canso, me canso. ¿Cómo puede ser la gente tan tan obtusa? ¿Cómo puede ser la gente tan no sé por poner un ejemplo si un entrenador o un banquillo, por ejemplo, pide falta, pide falta o dice falta, ¿qué necesidad hay de la grada? ¿Qué necesidad hay de, de, de la grada del público de contestarle y de dirigirse directamente al entrenador? Por poner un ejemplo, o al cuerpo técnico. Y al contrario lo he visto también. Que una afición pida falta, que una afición no pida falta y el entrenador se vire... O alguien del banquillo se vire y le diga, pero qué falta, ¿no viste qué no, no es que no, no sé qué necesidad tenemos. No, no llego no a entenderlo. Y, y me aburre a veces ir a ver a ver fútbol y ver situaciones de estas, porque creo que no aprendemos. Y, y como digo, y lo he dicho mil veces, creo que te, yo tengo mi teoría, yo creo que al final esto es un, una cuestión de cantidad. O sea... Mientras más cantidad de gente, más posibilidades hay de que ocurran estas cosas. Mientras Y hay que decirlo así, aunque ahora ya se cobran cuotas, se cobran de todo, el fútbol es de los deportes más así... Aparte que, se, que practica más, el, el deporte mayoritario, a, a, más, a más cantidad de gente, más capacidad de energúmenos y de gente con menos aguanta. Aparte que la gente va muy estresada a los campos y tiene, se creen que tienen derecho... Pues, o que se pueden permitir, faltar y ir a soltar todo lo que llevan dentro. Y bueno, se olvidan. Se olvidan muchas veces que son niños y. Bueno. Nada, simplemente quería comentarlo así por encima. Quizás es un tema para tratarlo con otras personas. Pero me parece curioso. Y creo que deberíamos darle una vuelta. Y, y reflexionarlo de esa manera. Porque no me parece. No me parece una buena imagen que personas ajenas al mundo del fútbol tengan esa imagen de ojalá no a mi hijo no le gusta el fútbol para para no tener que meterlo y, y que se meta en ese mundo de violencia y de y de no sé por decirlo barrios o bajerismo no sé me parece curioso curioso y que hay que darle una vuelta y ahora vamos con el tema principal que es el que quería tocar, que es por el que al final como estando malo y todo, he querido sacarlo ya hoy eh, voy a hablar de una situación que me ha ocurrido a mí, en primera persona y que alucino alucino. No, no bueno, ahora lo mismo miro el, el móvil y leo un poco lo, los mensajes que me llegaron pero más o menos lo tengo claro, yo solo funcionar sin guión así que, que no, no a, creo que, me, que es mejor soltarlo así la situación es la siguiente. Me llega un mensaje de una persona que yo no tengo guardada, que no tengo, o sea, que no, no es un contacto, no es una persona que conozca, no conozco de nada. Y me dice, buenas, buenos días, soy tal, mmm, entrenador de tal equipo. Eh, su número me lo dio tal persona a la cual yo le agradezco, que se acuerde de mí, o sea, no, esa persona no, no interviene nada en la historia, eh, me comenta desde tal equipo que necesitan eh, un entrenador para la categoría tal porque el entrenador no puede continuar o un equipo de tal categoría con opciones de meterse en ascenso y, y que estamos buscando un entrenador y lo típico. Más o menos por ahí va. los Si me das tu permiso, le doy el teléfono al club, a ese equipo. Vale. Mi respuesta, buenos días, ¿qué tal? Eh, bueno, no estoy entrenando. No, mis pensamientos ahora mismo no pasaban por entrenar allá en el último cuarto de la temporada que queda. Pero bueno todo es hablarlo porque he rechazado bastantes equipos mentira no es el que me quiera creer me cree y el que no me quiera creer pues ya sabe por dónde se puede ir he rechazado bastantes equipos porque no me han convencido o, la, o, la, o el proyecto o la parte económica o lo que sea y bueno mi forma de trabajar es esta ¿no? a mí me yo no soy un entrenador entre comillas barato tampoco soy caro pero le dejé claro que yo no entreno por gasolina, o casi gratis, o por 100 euros, ¿vale? Yo soy un entrenador barato, me ha costado formarme lo mío, he invertido más de 6.000 euros en formación y no. Entonces, si con todo esto que te estoy contando, literal el mensaje, ¿eh? con todo esto que te estoy contando, el club quiere hablar conmigo, bueno, le puedes pasar mi teléfono sin problema y ya, bueno, hablamos y si se llega un acuerdo bien, y si no se llega un acuerdo, no pasa nada tan amigo. Vale, perfecto. Pues yo les paso el teléfono. Y nada, mucha suerte. Chao. Persona que no conozco. A la hora, hora y media. Por ahí, no sé, o menos, no lo sé. Eso sí que no sé exactamente. un mensaje de otro número desconocido. Que tampoco tengo guardado y que no conozco a la persona. Buenos días. Tal persona me dio tu teléfono. Pertenezco a tal club, soy el que los entrenaba hasta tal día, pero por motivos personales no puedo eh, no puedo eh, seguir entrenándolo. Y necesitamos a alguien que coja el equipo mañana. Eso fue un lunes. Entonces, claro. Eh, ¿Qué más? Me falta algo, espérate, que el mensaje tenía algo más gracioso todavía. Si te interesa, ojo, si te interesa, este es el teléfono del presidente, llámalo y hablas con él. Yo alucino, alucino, porque son cosas que no comprenderé nunca. Ya he expresado mi, mi punto de vista muchas veces. Entonces, bueno, respondo. Respondo. Buenos días. ¿Qué tal? Es verdad que yo hablé con tal persona hace un rato, no la conozco, no sé quién es, tampoco sé quién es usted, eso no me acuerdo si se lo dije. Um, yo le, di, le dije por qué no estoy entrenando, cuáles cuál son mis, entre comillas, mis condiciones mínimas, por qué no estoy entrenando. O sea, básicamente, si el proyecto no me convence, en lo económico, en lo deportivo, y ojo, lo, de, lo, que, lo, lo que lo hago varias veces ya. Lo deportivo no estoy hablando, es que no cojo un equipo que esté abajo, no, no cojo un equipo que esté. No. Si no hay un proyecto y un respaldo, no. Ya tuve una mala experiencia y no la vuelvo a repetir. Eh, se, lo, se lo dejo, se lo, le, le repito eso. Le repito que okay, yo. Esas fueron las condiciones en las que yo trabajo, mi forma de trabajar. Y que bueno, yo hasta el día de hoy no he llamado a nadie para ofrecerme. A ningún presidente, ni ningún club para ofrecerme para entrenar y eso no va a cambiar ahora, o sea, si el con esas, con esas cosas que yo le dije el, el club o el presidente o quien sea quiere llamarme y hablar y ver si se llega a un acuerdo o no perfecto, le puedo dar mi teléfono pero yo no voy a llamar a ningún presidente para ofrecerme respuesta vale, se lo digo, gracias y mucha suerte suerte me hizo gracia Reflexioné, me reí, hablé con compañeros, hablé con gente, con amigos, y llegué a la siguiente conclusión: ¿Cómo? Bueno, hay otra cosa que ahora, ahora comento. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? O sea, ¿Cómo es posible que un entrenador, o sea, que, que una tercera persona una tercera persona te llame para que una segunda persona... Te llame para que digas que tú, si te interesa, llames al presidente. Es que... No sé, no sé. O yo tengo los códigos equivocados. O, o, o el mundo del fútbol se está yendo al carajo. O... No, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Porque yo desconozco. Imagínate que... que vale, si yo le digo llamo al presidente, hipotéticamente llamo al presidente, le digo, sí, sí, yo vale, sí, sí, yo quiero entrenar lo que quiero es entrenar yo lo que quiero es que aparezca mi nombre en los equipos en que estoy entrenando vale, venga, soy esa clase de entrenador que no lo soy pero bueno eh, esa persona no, me tiene, no tiene referencia sobre mí le da igual el primero que llame, que se ofrezca coge el equipo, o sea cómo estamos trabajando cómo estamos trabajando, después nos quejamos de que de que ocurren cosas, de que los entrenadores vienen y no es que y va su bola, es que no es que no, cómo voy a ir a mi bola si, si al final soy yo el que voy me ofrezco y tú sin, sin barajar ninguna nada el primero que llama a coger el equipo no sé no sé es que después de esto te explicas un mon, montón de fracasos de equipo un montón de, de equipos que van más o menos bien o van mal o, y se van a pique Hay, es que por no decir nombres pero, pero miras la clasificación y ves equipos que se desmoronan que están haciendo una buena campaña que se va el entrenador por X, porque se va, porque no continúa porque le sale una oferta mejor porque X, no lo voy a entrar a valorar y el equipo cae en picado y ves que han puesto a la primera persona que pasaba que ni siquiera han barajado Sino el primero, se agarra con una piedra el primero Y por lo general suele ser el que menos cobra El que menos me pide Venga, este Y después ves que el equipo es ahí, uh, Para abajo y se hunde como el Titanic ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Después decimos que el entrenador no era acorde a la plantilla que teníamos Claro <risa> Claro Se si te traes al primero que Que pilla Que a lo mejor no tiene todavía el rodaje Que a lo mejor no tiene el bagaje que puede ser que tenga mala suerte, ojo, no estamos hablando de, de, que, de que tenga, por más, por más experiencia que tenga. Pero bueno, te agarras a uno que lo, a lo mejor lo que quieres entrenar y le da igual que, bueno, pues él no sabe jugar o no sabe preparar un equipo que no juegue un 4-4-2 en rombo. Y resulta que no tiene jugadores para jugar con un 4-4-2 en rombo. Y no se sabe adaptar y el equipo venía jugando un, un 3-5-2 por poner un sistema muy contrario, muy diferente, y el equipo se cae no aparte, esa premura de cogerlo de hoy para mañana busca a alguien entre medio y valora, no sé digo yo, reflexionando, yo que he estado ahí en, en el otro lado yo que me he forzado me he formado como director deportivo yo que me he formado como director metodológico eh, no sé, busca ah, párate una semanita, vale el entrenador se va, hay X motivos que ahora entramos en eso el entrenador se va para te busca, no sé, el del, ca el, el del juvenil, el del cadete, que coja el equipo una semanita. Y tú haces, en esta semana te planificas para ir buscando un entrenador y, y miras varios perfiles y, y bueno, y llegas a un acuerdo o no. No sé, pero pues de hoy para mañana, encima el equipo está bien situado y, y, y... ¿Cómo era? En posición de ascenso holgada, de playoff. Pues... ¿Y qué quieres? Que, que llegue a la magia. Es que hay que pararse a veces a pensar un poco cómo, cómo ¿Dónde se empiezan a gestar los fracasos? ¿eh? ¿Dónde se empiezan a gestar los fracasos en, en los equipos y en las cadenas? Porque si esta es la, la tónica mmm, Te digo, a mí que me manden un, que un tercero Me diga que un primero está buscando equipo Está buscando, perdón, entrenador que es, en vez de, de llamarme ese primero, ese equipo, para no hablar en clave, que alguno se puede perder, me llama otra persona para que yo llame al presidente, que me parece loco, yo, yo alucino, ¿eh? yo alucino, pero alucino como alucino ese día. Y por eso lo tenía, como he estado malo, digo, tengo que hablar de esto, porque tengo que soltar todo esto que pienso, porque es que, no sé, lo he hablado con, con, te digo, con un compañero. Me hizo gracia un mensaje de... No, es el nombre, es el que a él le da igual. Pero me mandó un mensaje vacilando. Dice: Mira, acabo de hablar con la, la chica que limpia la casa del que es amigo del presidente de tal club. Que si al final vas a coger el equipo, si sí vas a llamar al presidente. Es que es normal, es que el chiste se cuenta solo. O el chiste, o el chiste se cuenta solo, o yo soy un normal. O el chiste se cuenta solo, yo soy un normal. Y no me, no me quiero calentar, pero es que. Yo alucino, de verdad que alucino, eh, de verdad que alucino. Y estamos hablando de un, de un equipo que, estaba peleando por, que está peleando por el ascenso. Y ni así te preocupa de buscar a alguien que pueda seguir el camino, de alguien que pueda seguir la línea, quien mejor te convenga para que... No, 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 llama, llama. Una, una tercera persona que no me conoce porque una, un amigo... Le dijo, mira, Ancora está sin entrenar. Que, repito, se lo agradezco. Porque que se acuerden de uno siempre es bueno. Pero de esta forma, de esta forma es que yo alucino. Yo no sé si alguien que escucha esto lo ve normal. Yo no sé si, si, no sé si, si no sé. Que es, que, es que alucino. Alucino. Pues lo, lo que digo. O sea, me parece flipante. Después, casualidad, que pasan las semanas. O pasa esa semana. Y mira, te van a mirar, me lo pasó también un compañero. Y me pasa la... Me pasa las sanciones y resulta que, bueno, ves las sanciones y, y, y a lo mejor te explica qué pasó. Porque se fue el entrenador, que estaba, que se es que forma parte del club. Entonces, al final, al final, eh, me quedo con, con dos sensaciones. Primero, que... Que sigo sin entender, que alucino, alucino que estas cosas ocurran. O sea, alucino que estas cosas ocurran. Y, y segundo, estoy cansado de ser un bombero. ¿eh? Cansado, yo sé que, bueno, que por mi forma de ser, por mi forma de entrenar, por mi... Muchas veces me llaman para enderezar grupos, para meter a camino gente. Sí, pero no sé hasta qué punto paso de bombero a gilipollas. Entonces, me ven caras gilipollas o algo. Y no, y repito, no es ni porque sea un mal. Ni porque sea un equipo que está abajo, que está arriba, ni. No. Yo creo que ya, ya lo he repetido mil veces. No estoy entrenando porque. Porque no he encontrado un proyecto de los que me han ofrecido que diga, vale. Me compensan los dos sentidos. Me compensan los dos sentidos. Podría hablar de un de una oferta que me llegó hace ya más de un mes que ni llegaba en lo económico ni llegaba en lo deportivo o sea me lo pintaron tan mal que digo, hostia, si encima no compensa lo, es lo económico, que voy a ser el idiota el idiota y es que, volvemos al eterno debate yo sé que la situación está jodida, yo sé que que estamos atravesando una crisis que lo que sea que cuesta mucho buscar el dinero etcétera etcétera pero yo sé el trabajo que doy yo sé el yo y el, el cuerpo técnico que me acompaña las personas que me, que me acompañan unas veces son más otras veces son menos sé lo que vamos a aportar entonces yo no puedo regalar mi trabajo porque yo no llego y planifico sobre la marcha el entrenamiento yo no llego la última pretemporada que hice la planifiqué dos meses antes está claro que después modificas, cambias de entrenamiento los entrenamientos no están planificados desde hace de dos meses antes y el que diga eso hoy por hoy en fútbol regional miente tú puedes tener una idea de lo que quieres trabajar pero yo creo que todo lo que sea planificar más allá de una semana o sea planificar me digo diseñar diseñar entrenamiento más de una semana mmm, no se adapta a la realidad de lo que vivimos. Por lo menos en el fútbol modesto. Tú puedes tener una idea, está claro, y que esta semana quieres trabajar esto, y que esta semana quieres trabajar esto, y que esta semana le vas a dar prioridad a esto. Está claro. Está claro, pero después llegas con, te encuentras con un grupo que no asimila ciertos conceptos, te, te das da, con un grupo que no asimila esta forma de trabajar y tienes que cambiar por eso hay que ser versátil en, en esto de los banquillos y no no ser cuadriculado y, y si sí, pasan estas situaciones donde donde buscan el primero que pase encima llama tú llama tú al presidente y dile que eres el no sé que, que soy el amigo del que le dijo del que le dijo que le hacía falta un entrenador con urgencia para mañana ¿qué garantías te da eso ¿Con qué garantías tú vas a, a recibir a un entrenador que no sabes ni quién es? Por ejemplo, ¿con qué garantías vas tú como entrenador a trabajar a un club que no has visto ni siquiera una vez? Que no sabes ni cómo te comprometes tú con un equipo donde no has visto mmm, a ningún jugador. Ni siquiera, pues, si le das esa semana de chance, pues vas por el primero... Te lo comentas. Puedes hasta ir a ver los entrenamientos. Puedes ir a ver hasta el primer partido. el siguiente partido. Y a más o menos te hace unas ideas. Pero a ciega A ciegas. No sé. Creo que... Creo que quien... Como entrenador hace eso. Bueno. Está lejos. Están las antípodas de lo que yo soy. De lo que yo pienso. Como club. Creo que con esa planificación. No se va... No se va a ningún lado, obviamente. Y, y creo que, bueno, creo que bajo mi punto de vista hice lo mejor que podía hacer. Que, no, no, no. Yo no llamo. Yo no llamo. Si quieren, con las condiciones que yo en teoría sobrepuse, porque tampoco dije nada del otro mundo, ni quiero tanto, ni... No llegamos a ni hablar. No se puede... Eh, no puedo aceptar... O no puedo desde luego no puedo aceptar llamar a un presidente para ofrecerme y segundo no puedo, yo no podría aceptar un equipo para cogerlo mañana sin conocerlo ojo si yo ya conozco el equipo no estamos hablando de fútbol profesional que se ve el fútbol por la tele todos los días pero si un equipo que yo no he visto no sé ni, ni <ríe> no sé ni, el, ni prácticamente ni de los colores que viste que no es el caso pero no conoces nada y lo coges mañana o sea, hablo, llamo hoy para ofrecerme, lo cojo mañana y, y, y ¿qué me encuentro? ¿y qué me encuentro? no, no sé no tengo problema con ser entrenador bombero, pero no tengo lo que sí tengo problema es ser entrenador gilipollas y no lo pienso ser no lo pienso ser y esto me abre para cerrar me dije que no quería ser muy largo y bueno, creo que lo voy a cumplir para cerrar, una iniciativa que se escuchó en su momento, que no sé si ...si se habrá llevado a cabo porque fue del anterior... Di... ...creo que fue del anterior grupo de... de gobierno de la federación... ...antes del cambio... ...y ahí va hace bastante tiempo, creo que habrá ...cinco años por ahí, no recuerdo ahora, no recuerdo... ...estuve en una reunión de fútbol base que me... No me acuerdo en calidad de qué iba... creo que había nombrado ciertas personas para reunirse, para mejoras y demás y una de las cosas que se intentó intentó que no ocurrió estoy seguro que no ocurrió un traguito de agua porque la boca ya la garganta estaba fallando ya una de las cosas que se propuso esa es la palabra que estaba buscando era que los dirigentes los presidentes de los clubes hicieran un pequeño curso nada chorrada no sé si eran de dos semanas o o de X horas, que si van a proponer de X horas para... De X horas para... Lo diré hoy. De, de X horas eh, al año. A lo mejor pff, sería un día al mes. Ir, una tarde al mes. Hacer un curso para, para estar... Para que estas cosas no ocurran. Aunque al final está claro que cada uno va a hacer lo que da la gana. Pero no sé. No, a lo mejor no sería mala idea. Pero sí estoy seguro que los club... Que los dirigentes no iban a aceptar ir. Porque es que se lo mencionas por arriba y bueno. Te dicen hasta... Ni que fuera gratis. Pero no sé. Creo que si queremos dar un paso adelante. En muchos aspectos. También tendríamos que darlo... En ese aspecto. Igual que para delegado igual que para salir de, para formar parte de un club necesitas el, el certificado de no tener antecedentes sexuales con menores creo que a lo mejor pues, un pequeño requisito para quienes formen parte o por lo menos para quien dirige la cabeza de cartel de un, de un club quizás no estaría mal no no es cierto al final no dejas de ser sino charlas o sea nadie te va a suspender pero no sé, para, para los puntos de vista, a veces no cambia nada, pero a veces tú vas a una charla donde piensas que vas obligado y te cambia un concepto y te cambia el punto de vista. No sé, creo que que quizás sería, sería necesario. Pues creo que, que poco más, que no, no lo voy a alargar mucho más, porque como digo, tengo la voz un poquito cascada, tengo la garganta todavía un poquito cascada, pues yo si quería tomar este. Tocar este tema. Me gustaría. Me gustaría que la gente que lo escucha. Entrenadores. Si quieren. Lo que pasa es que, claro, los comentarios son. Son públicos. La red social, en, en nuestras redes sociales. Pero sí me gustaría ver puntos de vista. Que la gente se mojara. Pues me parece bien, o me parece que eres un gilipollas, o me parece que eres un prepotente. De hecho, en uno en los mensajes le dije, yo sé cómo puede sonar esto. En el mensaje le dije, yo sé que esto puede sonar mal, nada más leo de la realidad, pero yo nunca he llamado a un presidente para ofrecerme a entrenar a un equipo, y no lo voy a hacer ahora. Y recalqué eso, sé que eso puede sonar mal, y a lo mejor a la gente que lo está escuchando, dice ¿de qué va el chulo este? ¿de qué va el prepotente este? Lo siento, es mi forma de ser. Pero... Pero no sé, quizás, me gustaría me gustaría ver opiniones, Me gustaría y si no quieren hacerlas públicas, pues me pueden mandar un mensaje sin problema. Pues creo que no estoy de acuerdo contigo en esto, estoy de acuerdo contigo en esto, pues yo creo que, bueno, fisty fisty, creo que hay que ponerse en el lugar de, a lo mejor yo no me estoy poniendo en el lugar del club, y estaba desesperado, no lo sé, no lo sé. Yo siempre hablo desde mi punto de vista desde mi pensamiento, y de mi forma de, de, y la forma en la que creo que tiene que actuar un entrenador. Igual que digo que no entiendo entrenadores que, que se ofrecen por cuatro duros, igual que no entiendo eh, entrenadores que se ofrecen o que los fichan porque traen, te traen 7-8 jugadores. No, no soy de su perfil y hay gente que, bueno, dirá, pues no, pues, pues nosotros sí, porque, porque prefiero trabajar con este grupo de jugadores y que donde yo vaya vengan conmigo. Bueno, allá cada cual. Es como digo, es mi opinión. Es mi opinión. Y... Pero sí me gustaría ver comentarios, ver algún. Alguna opinión, diferente a la mía, y bueno, incluso los invito a, a cualquier persona que, que esté en contra de lo que yo pienso, que si quiere venir al podcast, salvo dos, tres, cuatro personas que tengo vetadas ahora mismo, que no vienen porque no me da la gana, porque esto es mío y no quiero saber nada de esas personas. El resto, el que quiera venir, tiene que mandar un mensaje, ya sea por las redes sociales, ya sea a mí en persona, y debatimos cualquier tema, cualquier tema que me quieran sacar. Ya ven que yo siempre estoy abierto para, para hablar. En fin, no me lío más. Eh, como siempre, vuelven a repetir: tenemos las redes sociales para cualquier comentario, que en este particular me gustaría saber lo que opinan. Mm, tienen las redes sociales de la productora Tide Record para cualquier proyecto que puedan tener. Agradecer a, a los compañeros del Deportivo que publican aleatoriamente episodios y a Radio Atalaya que también lo está reproduciendo en el sur y que nos está dando un poquito más de alcance y bueno quizás haya gente que se está enfadando porque últimamente estoy recibiendo llamadas extrañas eh, se ve que hay algunos comentarios que no les gustan pero bueno, todo lo que hay, esto es mío si no les gustan mis comentarios no escuchen el podcast y, <ríe> y si tienen comentarios distintos y no eres una de esas personas que tengo vetada porque me da la gana a mí Ponte en contacto conmigo y si eres de las personas que tengo vetada, pues montate un podcast y, y habla y habla de lo que te dé la gana. Eh, nada. Gracias por, por escuchar, por montar la chapa. La nos vemos en el próximo episodio. Chao.